0: Qué gusto, qué honor y qué alegría poderles nuevamente saludar, obviamente a través de este medio. Agradezco muchísimo infinitamente esta posibilidad que me brindan de elegir un poquito de su tiempo, un poquito de su vida para poder escuchar esto. De verdad, mil gracias, gracias infinitas. Hoy me gustaría hablar de nuestras tareas en el duelo. Toda vez que la muerte toca a nuestra puerta, pues nos trastoca nuestro todo completo en todas nuestras dimensiones. Como dolientes nos queda enfrentarnos a nuestra realidad, a nuestro dolor y a las tareas del duelo. Son entonces estas acciones que hacemos frente a la pérdida de un ser querido que implican dinamismo para procesar nuestra pérdida y elaborar nuestro duelo. Para esto se requiere enfrentar y poco a poco superar lo que se nos va presentando. Cambios abruptos, constantes e inadvertidos, algunas veces simplemente pensamos en que el tiempo lo cura todo, pero no es así. Si bien es cierto que el tiempo forma parte importante para poder procesar nuestro duelo, se requiere acción, se requiere movimiento y hacer en él lo mejor que podamos para crecer en el dolor. El psicólogo... William Gordon nos habla de cuatro tareas que todo doliente debe realizar para elaborar su proceso de, de duelo. Recordemos que este es único y diferente para cada ser. Requiere desafíos y ritmos propios según las características de nuestra voz, según las características naturales de nuestro ser, nuestras propias herramientas, nuestra biografía de vida. Cada uno somos distintos, por lo tanto, nuestro duelo va a ser único y diferente y vamos a ir a nuestro propio ritmo. Es, es, eso es mucho, muy importante. Nuestro bagaje emocional y de contención sociocultural también es importante. De tal manera que vivir el duelo es implicar emociones, implicar pensamientos, implicar conductas y, por supuesto, significación en nuestra vida. Así... Warden sostiene que la teoría en la que plantea tareas ineludibles del duelo que nos requieren un modo lineal, sino que el doliente experimente acciones, reacciones, pensamientos, emociones para concluir una significación y en esta manera continuar muy a pesar de nuestra pérdida y seguir viviendo. Las tareas del duelo se las divide Warden de la siguiente manera y me gustaría exponerla. La primera tarea él dice que es aceptar la realidad de la pérdida. Cuando se nos muere una persona querida nos da una sensación de irrealidad. Nos sentimos como si el acontecimiento de muerte fuera una pesadilla. Estamos en una burbuja, pensamos que al despertar todo pasará y experimentamos una sensación de falsedad, como si nada de lo que fuera real ...o de lo que nos está pasando fuera verdad... ...una impresión de que la muerte es reversible... ...y que algo, algo vendrá a decirnos que es un error... ...que esto no es verdad... ...que es otra persona... ...que se equivocaron con nosotros... ...que es una falsa alarma... ...y que es una mentira... ...no hilamos... ...estamos fuera de nosotros... ...la primera tarea del duelo consiste en aceptar la pérdida como algo real... ¿Qué me está pasando? Ahora, incorporar plenamente la idea de que nuestro ser querido está muerto, que se ha marchado y no volverá. Asumir que el reencuentro es imposible, al menos en esta vida. Así, la persona es creyente, quizás asumis, asumiremos que le veremos en otra vida, si es que somos creyentes. En esta tarea del duelo es importante enfrentar las pruebas que la realidad ofrece acerca de la muerte y participar activamente en los ritos funerarios, ver el cadáver en el ataúd, acompañar a nuestro ser querido al cementerio, hablarle, tocarle, estar en el funeral, cuanto más se participa de nosotros en estas situaciones existirán obviamente todos estos rituales que nos ayudan a mejorar estas posibilidades que tendremos para facilitar nuestro duelo hoy en día eh, la ritualización de la muerte pues ha perdido peso en nuestra sociedad y con, el con ello el duelo pues se torna un tanto más difícil y complicado de afrontar algunas personas no aceptan que la muerte es real y se, que se quedan bloqueados en la primera etapa el grado de negación-aceptación puede ir variando desde una leve distorsión en la realidad hasta un autoengaño total que lleva a la persona a seguir su vida como si la persona muerta aún estuviera allí. Un pensamiento distorsionado puede amortiguar en un primer momento la inestabilidad del dolor por el impacto de la noticia recibida. Pero no es un mecanismo sano porque la evitación nos dificulta, obviamente, la aceptación de la pérdida y perdura en el tiempo. Y algunas formas de esa evasión se dan o pueden ser de la siguiente manera. Cuando percibimos la pérdida y no le damos menos significado, la minimizamos, no le damos la importancia de lo que realmente es. Entonces, ahí está la pérdida, pero nosotros la minimizamos. Otra es cuando mantenemos intactas las pertenencias del difunto y pretendemos momificarlas como si el hecho provocara que eso no lo regresara a nuestro ser querido. En el fondo, no las movemos porque esperamos su retorno. En este caso contrario, nos deshacemos de las pertenencias, la ropa del fallecido de forma abrupta e inmediata, con lo cual evitamos confrontar la pérdida y no, 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 no damos el tiempo para asimilarla. Cuando por medio de las ascensiones de espiritismo, rituales, buscamos contactar con el difunto, imagínate. De igual modo, es poner resistencia y no aceptar la pérdida. Otra forma es cuando no borramos el número telefónico e incluso le llamamos por idea de que nos va a contestar. Pues tampoco sucede. Y luego intentamos seguir con, en contacto, escribiéndole emails, mensajes en, en nuestras redes, pensando que ahí les va, nos van a escuchar o va a tener el contacto. Pues ahí estamos negando la realidad. Imaginarse que está de viaje y pronto volverá pues, otro. Peor aún. Estas primeras tareas del duelo pueden ir oscilando entre la creencia y la incredulidad. Es decir, evadimos y confrontamos por un periodo de tiempo con la idea de ir asimilando paulatinamente nuestra pérdida. Esta es la primera tarea. La segunda tarea es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Nuestra pérdida provocará un dolor inminente, total. Nos duele la dimensión física, pues tenemos un dolor físico. Nos duele la dimensión emocional, la dimensión intelectual o psíquica, el alma, nuestra más profunda espiritualidad, nuestra familia. Y por supuesto, existe un dolor social desde nuestra dimensión sociocultural. Así que tenemos que enfrentar el dolor que nos rebasa, que no alcanzamos a comprender y queremos evitar. Y suprimir porque sentimos que es tortuoso. Y sentimos que es un calvario, que realmente lo es, realmente es un calvario. La importancia de sentir la tarea, de conectar con nuestras emociones, requiere tiempo para sentir cada sensación que aparezca, poniéndole palabras, otorgándole un significado particular y aceptando como parte de un proceso que es doloroso. Una sociedad cada vez más hedonista, superficial, individualista y acelerada, pues... Nos exige rigidez para superar nuestras pérdidas. En estos eh, tres días tenemos que incorporarnos en nuestra vida laboral. Nos dan solo tres días cuando tenemos una pérdida. Y la familia y lo social, y antes, antes lo posible queremos reiniciar nuevamente.